0: Sabe, São Gregorio Magno foi Papa. No ocidente, nós costumamos falar de sete pecados capitais. São as sete doenças que nós estudamos até aqui. E o orgulho fica de fora, porque algumas pessoas consideram o orgulho como uma doença idêntica à vaidade. Na verdade, não era essa a... Opinião de São Gregório Magno e nem é esta opinião clássica no Ocidente, como por exemplo a Idade Média, São Tomás de Aquino companhia limitada. Não é que o orgulho não é uma doença distinta da vaidade. se comerdes desse fruto, sereis como Deus. E se querer tomar o lugar de Deus? Bom, assim como a vaidade tem dois tipos, o orgulho também tem duas formas. A primeira forma é aquela que a gente enxerga com maior clareza. O orgulhoso, ele se acha melhor do que as outras pessoas. Vejam a diferença da vaidade. Enquanto a vaidade, de uma forma geral, você precisa de alguém que te louve, alguém que te admire. A vaidade, poderíamos dizer assim, ela é alimentada desde fora. Porque eu sou admirado. O orgulho, ele brota independente do público. A pessoa caminha neste mundo se achando superior às outras. Esse orgulhoso, ele está sempre de nariz empinado. É melhor do que os outros. Então, o orgulho existe claramente uma comparação. Enquanto a vaidade, ser admirado por mim, o orgulho despreza os outros, o orgulho põe para baixo as outras pessoas, então o homem no orgulho, ao invés de buscar o louvor das outras pessoas, ele mesmo já se atribui essa grandeza, abaixa o próximo, mais do que vaidade, aquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu que reza e despreza o publicano, nós podemos dizer que essa parábola se aplica muito mais ao orgulho do que à vaidade, porque ele mesmo se louva, ele mesmo está lá na oração, dizendo, eu sou grandioso, esse fulano aqui, esse aqui certamente vai para o inferno, porque não é santo como eu sou. A pessoa orgulhosa tem certas características. Primeiro, ela faz questão de confronto. Ela gosta de se confrontar com os outros. Ela gosta de hierarquia. Você sabe com quem está falando? Ela gosta de sua superioridade, seja ela absoluta ou relativa. Seja num campo ou no outro, na igreja, no trabalho, em casa. E a pessoa orgulhosa gosta de criticar os outros sistematicamente. Sistematicamente fala. está casado com a ira. Por isso o orgulhoso manifesta certa agressividade. Muitas vezes ele é irônico, acerto na sua forma de se expressar. Essa é a primeira forma de orgulho então. É um orgulho diante das outras pessoas. Acham que a coisa está ruim, pode ficar bem pior. A segunda forma de orgulho é ainda pior. Porque é o orgulho. De primeira forma, é forma diante das outras pessoas. Mas existe o orgulhoso que se eleva diante de Deus. Aqui, então, nós temos aquele pecado que é o pecado de Satanás, que é a origem de todos os outros pecados, que é o pecado exatamente de Adão e Eva, de se querer confrontar com Deus. Eu sou mais do que Deus. Ah, Deus está querendo que eu seja servo dEle. Deus está querendo que eu seja criatura, dócil, que eu esteja a seu serviço, nada disso. Disse, isso trata-se de tradição, é claro, que ao ser, então, convidado por Deus, Satanás, que era é um anjo de luz, Lúcifer, um anjo belíssimo, vejam como a vaidade, ela conduz para o orgulho, Satanás, então, cheio de atributos, envaidecido, Deus Satanás teria respondido, Não serviam. Não servirei. Esse é o lema de Satanás. Não servirei a Deus. Eu tenho qualidades suficientes para ser o mesmo Deus. Eu sou belo suficiente, grandioso suficiente, inteligente suficiente. Por que, é que eu devo servir a ele? Eu me basto. E aqui grave essa frase, porque é importante para o orgulhoso. Eu me basto. Essa é uma característica típica do orgulho. O bastar a si mesmo. Não querer precisar dos outros e não querer precisar de Deus. Essa autodivinização de Satanás, esta autonomia absoluta diante de Deus é a raiz do orgulho e aqui está a grande queda. Você pode dizer assim, mas padre... Gente, o senhor está pintando a coisa aí, eu, pelo menos aqui. Olha, eu acho que eu estou fora, hein? Pelo menos esse orgulho parece que eu não tenho. Ah, hein? Então, por que você não obedece os mandamentos de Deus? Porque toda desobediência dos mandamentos de Deus é uma autonomia. É um não obedecerei. Não servirei, eu me basto, eu sei o caminho. Todo pecador, portanto, nós, estamos falando de nós aqui, né? Todo pecador quer ser conselheiro de Deus. Todo pecador diz, se eu fosse Deus, eu não faria assim. Se eu fosse Deus, eu não proibia esse negócio aqui. A que poupar proibia isso? Pra quê Se eu fosse Deus, teria feito de outro jeito. Se eu fosse Deus, não tinha feito o um abacate com caroço tão grande que desperdício. Para que nós todos nos achamos conselheiros de Deus em algum momento. E por isso temos também esse orgulho, esta revolta, a falta de obediência. Confecção de imagens. O problema aqui não está na imagenzinha de Jesus, coitadinha. Está na atitude espiritual de não querer ser o barro que Deus confecciona. Mas, ao contrário, querer ser o Deus que confecciona o barro. Eu é querer tomar o um lugar de Deus. Eu faço. Eu irei ditar para Deus como Ele deve ser. Assim como caso da vaidade São Máximo, faz notar que também no orgulhoso pode acontecer muitas vezes que as outras paixões, as outras doenças espirituais estejam cochilando. O orgulhoso tem uma aparência de virtude às vezes. Também ali acontece essa manifestação do homem que parece realmente ser autônomo. Mas somente o Santo que realizou uma união total com Deus é quem verdadeiramente A pessoa acha que não é orgulhosa. Esse é um sintoma interessante. Preste atenção nele. Essas duas formas de orgulho que nós vimos não são independentes entre si. Elas se alimentam uma da outra. Assim como o mandamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como si assim mesmo. São dois mandamentos muito ligados um ao outro e ninguém pode amar a Deus que não deseja amar o próximo aqui. Também acontece isso com relação ao orgulho. Veja então que aqui nós estamos no centro da nossa vida espiritual. Nós estamos falando de uma doença espiritual que é a morte total da nossa capacidade de amar. Por quê? Porque exatamente amar a Deus é servi-lo. Amar o próximo é também servi-lo. Essa docilidade essa humildade que é amar. Amor e humildade são duas realidades que vão juntas, vão de mãos dadas. Do outro lado, nós temos aqui a pessoa que não quer servir, não quer amar, é orgulhosa, quer amar somente a si mesma. Então, aqui nós chegamos nessa última doença e voltamos para o início do curso, a filáusia. O que é a filócia? A filiação é um amor de si contra si. Eu me amo tanto que eu me destruo. É o orgulho. O orgulhoso se ama tanto, mas termina se destruída, é Por isso que os seus padres dizem que o orgulhoso é de alguma forma louco. Isso quer dizer que todos nós temos um certo loucura. Todos nós temos um certo grau de loucura. O orgulhoso não quer reconhecer que Cristo Jesus é o um modelo. Ele não quer se dobrar diante dessa realidade de que é Jesus quem nos revela como nós somos. Você quer saber o que é um homem de verdade? Olhe para Jesus. Nós não sabemos exatamente o que é uma pessoa humana. Nós não sabemos como é a natureza humana, como ela foi pensada por Deus. Se quer saber como é a natureza humana, nós precisamos olhar para Jesus. a é Deus, assim como a vaidade tem um fundamento na natureza, porque nós somos feitos para a glória e desviamos essa tendência natural e colocamos uma tendência contra a natureza que é a vanglória, também o orgulho é o desvio de uma tendência natural, Por quê? porque nós fomos feitos à semelhança de Deus, então de fato nós somos chamados, atenção e cuidado, eu vou explicar, não se escandalizem. Nós somos chamados a ser deuses, como por graça. O problema do orgulhoso é que ele não quer aceitar a graça. O que quer dizer? Somos deuses. Deixa eu explicar. Uma pessoa que participa da natureza de Deus, que é o que nós somos chamados, só pode ser, de alguma forma, Deus. Quando você pega o galho de um limoeiro e enxerta numa laranjeira, aquele limoeiro de alguma forma... Vive a vida da laranjeira e se torna laranjeira de alguma forma. Nós somos enxertados em Cristo. Somos chamados a participar da vida divina dEle. Então, por que somos chamados a participar da vida divina? Por pura graça, não por mérito nosso, não por nossa natureza. Essa é a grande diferença. Jesus é Deus por natureza. Nós somos chamados a ser Deus por graça, por misericórdia, por adoção. Então, este chamado está no nosso coração. Nós temos sede da vida de Deus. Nós queremos participar da vida de Deus. Nós queremos estar com Deus. Nós queremos estar na vida divina. Portanto, queremos ser deuses. Agora, Deus criou Adão e Eva para ser Deus por graça. E eles querem ser deuses. Querem ser Deus sem depender de Deus. Querem ser Deus sem receber nada. Se revoltam, comem o fruto e por isso se destroem. É assim que nós vimos então que é gerada na humanidade essa terrível doença espiritual. O homem então rompe a comunhão com Deus e rompe a comunhão com o seu irmão. Logo depois desse pecado, o que acontece? Caim mata Abel. Nós rompemos a unidade da humanidade. Então, daquele orgulho de querer ser independente de Deus, vem o orgulho de querer ser independente também do meu irmão. Como nós vimos com relação à vaidade, também o orgulho nos coloca diante de uma percepção delirante da realidade. Só que esse delírio é ainda mais grave do que na vaidade. A vaidade... Ainda tem um certo fundamento na natureza das coisas. Quando eu acho que sou um gênio porque alguém me elogiou, eu tenho um fundamento. Agora, o orgulhoso extrapola e começa a se auto-elogiar, mesmo que ninguém tenha elogiado. Ele perde o contato com o chão, ele perde o chão de tal forma que, enquanto eu posso dizer, talvez isso Vejam, eu queria que vocês entendessem que essas comparações com a psicologia atual nunca são 100%, tá? Porque os Santos padres não não liam Freud, e pelo que me consta também Freud não liam os santos padres, mas... Enquanto eu posso dizer que a vaidade tem uma certa índole paranoica, eu poderia dizer que o orgulho tem uma índole psicótica, que é que a psicose é realmente um delírio Os santos padres falam isso com tanta clareza que chegam a acenar para o fato de que monges místicos tomados pelo orgulho começam a ter visões delirantes. Sim, senhor. Pessoas orgulhosas começam a ter visões. Não estou dizendo que se você tiver uma visão é por causa do seu orgulho. Não. Eu só estou dizendo discernimento dos espíritos. existem São João Clímaco, nosso velho amigo da escada do paraíso, diz assim o orgulho é uma extrema pobreza da alma que imagina a si mesma rica e erra achando que as suas trevas são luz. São João Crisóstomo faz uma outra comparação para nós entendermos a realidade delirante do orgulho. Ele diz o orgulhoso é semelhante a um pobre, um indigente, que sofre de fome o dia inteiro, e de repente começa a se gloriar, porque durante a noite teve um sonho agradável, em que ele comia, esse orgulhoso, é delirante. Não enxerga a própria pobreza, não enxerga a sua própria miséria. Nós vivemos uma sociedade que estimula esse orgulho, estimulando a vaidade. Primeira coisa, nós vemos passa a entrar na livraria hoje em dia, e você encontra prateleiras e prateleiras de livros de autoajuda. E o que é que autoajuda? Hoje em dia tenta fazer. Você pode, você é capaz. Repita oitocentas mil vezes. Eu posso, eu vou conseguir, eu sou capaz. Eu posso, eu vou conseguir, eu sou capaz. É ridículo, mas a nossa situação... De pecado é ridículo. Esta realidade delirante do orgulho é estimulada pela sociedade a tal ponto que as pessoas, quando se deparam com a fragilidade humana, ficam chocadas. Quantas pessoas têm acessos de fúria nos corredores dos hospitais porque o médico diz: gente. Eu já vi cenas histéricas em velórios onde a pessoa não aceitava o fato de que a morte existe. A pessoa histérica, no meio do velório, dizendo, por que ela não se levanta daí? Por quê? Porque o orgulho leva a pessoa a imaginar a natureza humana e de si mesma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Ela perde o parâmetro da nossa fragilidade. Gente, nós somos muito frágeis. Nós somos muito débeis, pequenos. E somente se nós olharmos para nós mesmos a partir da fé e a partir de Deus, é que nós vamos encontrar resposta para essa fragilidade. Deus não estou é dizendo isso para ninguém se dizer, Estou dizendo isso justamente para você começar a ter esperança. Em quem eu posso ter esperança? Ao invés de esperar em suas próprias forças, não adianta nada você ficar repetindo, eu posso, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz, porque vai ter um dia que você não pode e não é capaz. Então, trata-se de se encontrar com a verdade, a verdade é a respeito de nós mesmos. São Paulo aos gálatas, capítulo 6, versículo 3, diz assim, se alguém pensa em ser alguma coisa, quando na verdade é nada, está enganando a si mesmo. Mais claro do que isso, é impossível. O orgulho faz com que nós olhemos para as outras pessoas... O orgulho e da vaidade são bastante comuns. Ele faz com que nós soframos continuamente. O orgulho destrói a paz interior. O orgulho faz com que a pessoa seja objeto de sarcasmo, de riso, de ironia, exatamente como a vaidade. A mesma coisa. E é importante que nós nos demos conta pareçamos um demônio. Ou seja, uma pessoa que quer viver sem Deus e que quer viver longe de Deus. Esta é a realidade do orgulho, esse pecado, poderíamos dizer, que é a fonte de todos os outros. Eu deixei para comentar esse pecado por último. joga uma luz de compreensão em cima de tudo aquilo que nós vimos até agora. Por causa do orgulho, nós somos filhos da desobediência. Por causa do orgulho, nós matamos em nós aquela vida espiritual da graça, da misericórdia e da bondade que nós somos. Vamos então,